0: En tu lugar de trabajo En el auto En tu casa Donde vos estés Continental Antes que mañana El momento ideal para informarnos Con la conducción de Paulino Rodríguez Antes que mañana Noticias con color Y calor humano En el final del día hasta la medianoche, antes que mañana por Continental.
1: Y hoy Argentina, con la complicidad del sistema judicial de este país, está siendo acosada por estos fondos buitres. ¿Quiénes son estos fondos buitres? El 1% de los que no entraron a la reestructuración que hicimos en el 2005.
0: Y en este momento está cerrada. Y al día de ayer, cuando tenía que comenzar el jornal, a las 5 de la mañana ya estaba cerrada. No hay un, un comunicado que dice definitivo, solamente hay causas que son totalmente mentiras.
1: Pidieron arresto domiciliario por la amenaza de muerte. Él no está detenido, no está preso por la violación mía durante cuatro años. Hasta no verlo donde tiene que estar hace siete años. Yo sigo.
0: ...ha sido detenido a raíz de los dichos de los vecinos... O sea, ...los vecinos fueron quienes
2: ayudaron para que se esclarezca este hecho... ...tiene 15 años y tiene otro homicidio... ...la
3: palabra de Dios es clara, es la creación... ...pero sí hay cosas que no se pueden aceptar... ...porque es, es el principio de la humanidad...
0: ...se cae la sociedad, ¿cómo queremos mantener la sociedad? ...no es natural...
3: ...todo lo que está pasando a nivel droga... ...todo tipo de, 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 de desorden... ...es porque la institución, la familia... ...está siendo atacada. No. Se tiene que vivir en el orden de Dios.
4: Si vos querés llevar tu vida por el andarivel de los errores de la vida... ...bueno, cada uno puede hacer lo que quiere. El
1: preservativo mental es preservarse uno mismo... ...conocer su propio cuerpo y el del otro y respetarlo. Y no hacer cosas inconscientes e irresponsables
2: con el sexo. Yo estoy
1: en contra del aborto porque una medida que implica la responsabilidad de dos personas... Eh, no puede ser llevada por una sola de las personas, en este caso la mujer. Pienso que se están olvidando en realidad de, de, una, de una persona, que es la, la persona por nacer.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bienvenidos, muy buenas noches. Bueno, el título es excluyente en la Argentina de hoy. Se aprobó en el Congreso la legalización del aborto. Finalmente el oficialismo obtuvo las voluntades, los apoyos necesarios. Más de 150 voluntades, 100 en la vereda opuesta, han gestado tal vez el debate más atractivo en términos filosóficos que ha construido la Argentina en los últimos años. La verdad es que vamos a hablar de las distintas posturas, vamos a contar los pormenores de lo que ha sido una discusión muy álgida. Los portales un poco ilustran a esta hora de la noche lo que va a ser el anticipo de la etapa de mañana. Clarín ya dice, luego de un intenso debate, el oficialismo aprobó la ley que legaliza el aborto. La Nación dice, se aprobó la legalización ...del aborto, quizás sentando una postura más equidistante... ...y Página 12, imbuida de cierta algarabía, sostiene una batalla ganada... ...las mujeres ya pueden decidir en la Argentina. Pero, ¿cómo fue la votación? ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Qué es lo que realmente suscitó la atención y los argumentos más importantes... ...durante el día de hoy? Es lo que vamos a intentar descubrir aquí esta noche... Para conocer detalles de lo que ha ocurrido finalmente en el transcurso del día, quiero saludar ya a la diputada Patricia Bullrich, diputada de la Nación que ha sido una de las voces opositoras a el debate que ha terminado viendo la luz finalmente en el día de hoy. Patricia, exactamente, ¿qué establece el proyecto que ha tenido la aprobación en el Congreso en, el, en la jornada de hoy?
3: Bueno, nosotros eh, estuvimos en contra de la ley, nos parece que es una, una ley que avasalla de derechos constitucionales que tienen las personas, nos parece que mm, es una un exceso de control, y el exceso de control genera siempre discrecionalidad, eh, y otorga facultades legislativas a un funcionario, si genera nuevamente un supersecretario, eh, que es el juez, es eh, a la vez poder legislativo y a la vez es poder ejecutivo, es decir, eso está prohibido por la delegación legislativa, está prohibido por, por la Constitución. Claro. Y tiene como objetivo un, un control extremo, y que es contrario sí. al control democrático.
4: ¿Por qué la legalización del aborto y no promover la educación sexual y reproductiva, en, enseñarles a los jóvenes a prevenir esta situación? ¿Por qué no ir por el camino quizás más largo, pero de conciencia mucho más profunda para una sociedad que siempre busca el atajo como la argentina?
3: Hemos presentado un, un proyecto de ley que, que es, es autoría de, del diputado Sergio Berman que tiene como como idea, eh, un, una, digamos, aprender a convivir, ¿no? Así uh -huh. que lo tenemos escrito y bueno, nos parece que es bueno llevarlo adelante, quizás no, aquí falta un proyecto de ley, con que nos pongamos de acuerdo, está bien en, en la currícula o en, o en las formas o en las mismas, en la misma manera de enseñar y de aprender, en la misma manera de convivir en la escuela, claro. nos parece que ese es un tema que son temas sobre los que hay que trabajar. Esto,
4: ¿Esto implica un cambio en la Constitución Nacional? ¿Dejar de entender la vida desde el momento de la concepción y considerar la vida entonces a partir del nacimiento, a partir de que la cosa la concebimos como cosa y como tal?
3: No, 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 no tenemos postura partidaria y no nos parece que, claro. que vaya a ser un, un debate que se vaya a dar. Nosotros no tenemos una postura y no voy a adelantar una posición en este momento.
4: Patricia Burris, gracias por este ratito para con nosotros. y ¿eh? Hasta la
0: próxima. Buena jornada.
3: Gracias.
0: ¿eh? Es tiempo de análisis. Tiempo de anticiparnos. Antes que mañana. Hasta la medianoche por Continental. Con Paulino Rodríguez. De cara
4: a las elecciones del 2015, Cristina Fernández de Kirchner promueve la legalización del aborto. En cadena nacional, la Presidente se expidió en relación a los dichos del Papa Francisco.
1: En principio estoy un poco sorprendida por el tenor, el tono y el contenido que ha tomado el discurso. La verdad que es muy preocupante escuchar expresiones como guerra de Dios, proyectos del demonio, y cosas que realmente te remiten a tiempos de la Inquisición, a tiempos medievales, ¿no? me parece, y sobre todo provenientes de aquellos que deberían instar a la paz, a la tolerancia, a la diversidad y al diálogo, eh, o por lo menos eso es lo que siempre dijeron eh, en los documentos y de repente este discurso tan agresivo, este discurso tan descalificador, invocando razones de derecho natural. Yo creo sinceramente que lo que está receptando la normativa vigente es algo que la sociedad ya tiene y creo que es justo, es justo reconocerle ese derecho a las minorías y creo que una eh, distorsión terrible de la democracia sería que las mayorías en ejercicio de esas mayorías le negaran derechos a las minorías. Pero lo que más me preocupa es el tono en el cual se discuten estas cosas invocando cuestiones eh, así de demonio, de la guerra. Escuché hablar de la guerra de Dios. Me parece el tiempo de las cruzadas, ¿verdad? Que creo que esto no es bueno. No es bueno porque nos plantea como sociedad un lugar en el que creo que nadie quiere tener. Todos estamos dispuestos a debatir, a discutir, a disentir, pero hacerlo en un marco de, de racionalidad sin estigmatizar al otro porque piensa diferente y fundamentalmente también sin violar la Constitución. Pero en realidad creo que no es una cuestión que pueda tomarse como algo menor. Este es el eje.
4: Llama mucho la atención el cambio de postura de la Presidenta, ¿verdad? Bueno, repasemos el mensaje que meses atrás, sin ir más lejos, para vislumbrar un poco el viraje que ha tenido el Gobierno en este como en tantos otros temas, expresaba el Jefe de Gabinete de Ministros, Jorge Capitanich, en cuanto a esta cuestión.
2: Nosotros como creyentes siempre creemos que Dios considera nuestro proyecto de vida, somos instrumento de su voluntad divina. En consecuencia, nosotros tenemos que seguir, continuar y ejecutar el plan de Dios. En este sentido, eh, la protección de la vida desde la concepción en el seno materno es un principio esencial. Por eso nosotros estamos en, cual, en contra de cualquier política abortista, defendemos precisamente la vida desde la concepción en el seno materno y lo hacemos con eh, una extraordinaria decisión que ha impulsado la Presidenta de la Nación, la doctora Cristina Fernández de Kirchner, cuando instituye la Asignación Universal por Hijo, precisamente a partir de la concepción en el seno materno. Eso naturalmente genera una apuesta a la vida. El sentido de la vida finalmente es un sentido de trascendencia. Y el sentido de trascendencia finalmente es el camino de Dios.
4: Bueno, claramente estamos ante un contexto preelectoral, allí el oportunismo político pareció mandar, lo cierto es que no hay límites en el Frente para la Victoria, en la acumulación de poder y en la lógica de aparentar seguir perteneciendo a una izquierda supuesta, efectivamente el gobierno ha intentado imbuirse de un dote de progresismo y ha liberado una de las batallas que hasta aquí había sido obstaculizada por la propia Presidente que... Siempre se había manifestado en contra de una ley como la que ha visto la luz en el día de hoy. La nueva estrategia de votos del gobierno ha sido un poco también el denominador común de esta discusión que independientemente de, lo, de, de la cual sin dudas tendrá muchos beneficiarios y por cierto una oposición de tantos otros. Hablando de las voces que han cobijado el debate en el día de hoy que ha terminado por redundarle en un beneficio extraordinario al gobierno en términos de apoyos, están las organizaciones feministas. Para desentrañar un poco su postura estamos con Liliana Downes la referente de la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, que supongo debe ser una de las mujeres más felices en la Argentina hoy día. ¿Qué dice? ¿Cómo le va, Liliana? Un gusto de escucharla. Paulino Rodríguez, la saluda.
5: Hola, Paulino. Sí, sí, estoy contenta, estoy satisfecha. Es muy importante sentir que se gana otra batalla cuando la pelea ha sido ardua y ha sido continua. En realidad soy una persona feliz, claro está, y no solo por la aprobación de la ley, tengo motivos personales también para hacerlo.
4: Como sociedad, ¿estamos preparados para la legalización del aborto?
5: Por supuesto, que estamos preparados y preparadas. Es la sociedad misma quien viene debatiendo desde hace tiempo el tema en el ámbito familiar y es el movimiento de mujeres, junto con las feministas, quienes han autorizado que este debate cruzara las fronteras de, la, de las habitaciones. no ah. eh, Yo creo que los encuentros nacionales de mujeres, con la participación de más de 25.000 compañeras de todo el país en diferentes provincias exigían claramente la concreción de este derecho, pero saliendo del ámbito específico de las mujeres. y Algunas encuestas dieron cuenta de esto que le estoy diciendo. La consultora Ibarómetro, hace unos meses, iba a conocer una encuesta nacional en la que se podía observar que algo más del 6 de cada 10 argentinos y argentinas está de acuerdo con el aborto, Legal, seguro y gratuito. La mayoría considera que la decisión de interrumpir voluntariamente un embarazo en el primer trimestre de gestación es un derecho de la mujer. Solo un 34% está en contra y menos de 3 de cada 10 cree que la práctica debería ser ilegal. O sea, le contesto, la
4: sociedad está preparada. Y en cuanto a los. ¿Qué decisión pueden tomar al respecto? ¿Puede un padre impedir que la mujer aborte? Porque a ver, para gestar un, una vida en la Argentina se requieren, y en el mundo, dos, no una sola persona. Y entre esos dos está el papá y está la mamá. Y el papá hace su aporte. Ahora, ¿desde cuándo pasa a ser padre? En consecuencia, ¿desde que el niño nace...? ¿Sencillamente o desde la concepción y en ese contexto hay una decisión a compartir por parte de la madre? ¿O el hecho de tenerla en el vientre materno implica que la madre solo es madre y padre al mismo tiempo en ese momento?
5: Bueno, partamos de saber que para nosotras las mujeres, tener todos los derechos sobre nuestro propio cuerpo es primordial. Y que no necesariamente por ser mujeres debemos inexorablemente ser madres. Uh -huh. eh, podemos llegar a la conclusión de que si es un hijo deseado, es consensuado entre una pareja, seguramente el camino no será el aborto. Y entonces habrá papá y mamá amorosos y responsables de ese, de ese hijo, de esa hija. Pero el aborto es un derecho para las mujeres que atraviesan por tantísimas circunstancias, mucho más complejas, que considero en primer lugar la palabra y el cuerpo de la mujer y la conciencia de ella.
4: En cuanto a la postura respecto al aborto y al derecho y la libertad de las mujeres, ¿cuán distante estamos de un debate en donde finalmente tengamos en la góndola de un supermercado un bebé, quiero ser gráfico en esto, eh, donde se pueda ir y comprar y elegir el color, la tez, eh, si va a ser rubio o morocho, si va a tener rulos o no? Hablando de los bebés de Prometa, por eso le pregunto. Bueno,
5: mi deseo personal es que nunca este sistema de mercado triunfe de esa manera, ¿no? Y pueda con consumirse bebés a elección. Pero ya que me das eh, el pie para decirlo, Paulino, yo dejo constancia en lo personal que así como he luchado por el aborto legal, seguro y gratuito para las mujeres, también lo hago para cambiar este sistema perverso que prioriza el capital por sobre la naturaleza y, y la humanidad.
4: Con la misma lógica, ¿estamos ante un escenario donde la despenalización del consumo de drogas se plantea al menos viable en tren de acarrear banderas del progresismo y, y terminar sepultando alguna lógica conservadora que ha impregnado el gobierno en materia económica en los últimos meses largos?
5: Si acaso la lógica de la que se habla está ligada a la libertad individual y no al mercado de lo ilícito... Bueno, quizás sí estemos frente a ese escenario y ojalá que como sociedad sepamos que esto no es un ensayo general, sino que es la vida misma. Este, así que menos prohibiciones uh
4: -huh. nos harán más libres. Liliana Downes, la referente de la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Muchas gracias por este ratito. Hasta
0: la próxima. Es tiempo de análisis. Tiempo de anticiparnos, antes que mañana, hasta la medianoche por Continental, con Paulino Rodríguez. Hola, buenas noches, me llamo Ángel, soy de Madero, quería opinar del
5: tema que estaban hablando. Eh, bueno, yo estoy en contra de, del aborto porque me parece que es eh, matar a una vida, que ese bebé no tiene la culpa y que además eh, se habla mucho de los derechos de, de la madre pero no se tiene en cuenta el padre me parece que importa la decisión de, de este caso de los hombres bueno, muchas gracias, un saludo
3: Hola paulina soy la doctora Magdalena Álvarez ginecóloga hace 30 años estoy de acuerdo porque la mujer de su cuerpo hace lo que quiere quieras o no quieras, la que se está decidida a si hacer el aborto se lo va a hacer opinen lo que opinen, o, o la religión, o, o el Estado, en la que está decidida a hacerse el aborto se lo va a hacer. Antes de que se lo haga con una tijera o, o con una mujer matrona que no sabe absolutamente nada, el Estado se tiene que hacer cargo de esa persona. Eh, bueno, muchísimas gracias, saludos a todos, y el que no está de acuerdo conmigo, que me perdone.
4: Bueno, recordemos además que días atrás el Papa Francisco almorzó con la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner en la residencia Santa Marta, todo esto en el Vaticano. Eh, hemos podido confirmar que en la agenda de la reunión que mantuvieron el pasado 20 de septiembre, Bergoglio le ha manifestado a la Presidenta su descontento. Era natural y plausible que esto iba a suceder por la posible legalización de la interrupción voluntaria del embarazo. A partir de la indiferencia del oficialismo con la solicitud del Papa, ya ha trascendido el malestar de la Iglesia. La voz de Bergoglio no se ha hecho esperar. Y hoy dio sus primeras declaraciones en relación a la ley aprobada en el Congreso de la Nación y esto dijo, otrora Bergoglio, hoy el Papa Francisco a propósito de la discusión en la Argentina.
1: Pero en la audiencia de hoy, el Papa Francisco ha llamado la atención por su pronunciamiento contra el aborto.
0: El solo pensiero. Se da el horrible hecho,
1: decía el Papa, de que hay niños víctimas del aborto que nunca verán la luz.
0: Víctimas del aborto.
1: Hasta ahora, los sectores más conservadores de la Iglesia habían atacado al Pontífice por su falta de contundencia en el tema del aborto.
0: Me siento interpelado a hacerme cargo de todo el mal. Voy a pedir perdón del daño que han hecho. La Iglesia es consciente de este daño y no vamos a dar un paso atrás en lo que se refiere al tratamiento de estos problemas y a las sanciones que se deben poner. Al contrario, creo que debemos ser muy fuertes.
4: Escuchábamos al Papa Francisco reflexivo, se lo notaba compungido, creo que algo dolido y eso es lo que... ...da la impresión ha traslucido en sus primeras declaraciones. No temo a equivocarme, si afirmo que hoy se siente casi avergonzado... ...de haber cobijado en tres oportunidades un encuentro a solas... ...con la propia presidente Cristina Fernández de Kirchner. A quien, si hay algo, se jactaba Francisco de enrostrarle a favor... ...tenía que ver con su postura antiabortista, que ha desechado y tirado por tierra... En medio del fragor de la contienda preelectoral y de cara a las próximas elecciones. Lo cierto, que esta noche Argentina tiene una ley, distintiva, con un debate que ha zanjado parte de la oposición a favor de esas mayorías que el oficialismo requería y finalmente obtuvo. En la Argentina se ha legalizado el aborto. De ahora en más, hasta la semana 12 de gestación, las mujeres. Decidirán sobre sus hijos.
5: Es una producción de Florencia Flores y Borra, Juan Manuel Naum, Ignacio Ortuño y Mora Seoane.